0: Hola, bienvenidos a Como Tú y Como Yo. Mi nombre es Rafaela Acosta y este es un espacio en el que vamos a conversar de temas que involucran a personas como tú y como yo. Porque todos tenemos una historia que contar y queremos ser escuchados. Estamos en una época en la cual las mujeres cumplimos diferentes roles. Si bien cada mujer es distinta en personalidad, sueños y metas, Siempre se espera que una mujer se case, tenga hijos y forme así una familia. Sin embargo, esa no es la meta de todas o por lo menos no en los tiempos que todo el mundo espera. Cuando estamos en los 20 y sin pareja, siempre viene la pregunta ¿cuándo vas a tener novio o buscar una pareja? Cuando lo tienes y llevan más de un año juntos, entonces preguntan que ¿cuándo se van a casar? Y cuando te casas, viene la pregunta, ¿y cuándo van a tener hijos? Si llegaste a los 30 y aún no tienes una pareja estable, es peor, porque ya te miran raro y la situación con el paso de los años se torna delicada, porque la sociedad no concibe a una mujer que sea feliz estando sola o sin casarse, que tenga otras metas a nivel profesional y académico como parte de su realización personal pero es algo que pasa y que seguirá pasando. Hoy, invité a una amiga que ha roto con el típico esquema de me voy a casar y a tener hijos, que está bien, pero que no para todas funciona. Yo soy de la idea de que no todo el mundo nace para el matrimonio o para la vida en pareja, ni para ser madre, y no por eso la persona tiene que ser infeliz. En este episodio, compartiremos con Jennifer Borrego, comunicadora social, no revelaremos su edad, pero tiene más de 40 años, solo diremos eso. En su juventud participaba en cualquier evento cultural de su colegio. Es bailarina profesional, perteneció a la Asociación de Scouts de Venezuela, en la cual obtuvo varios logros y llegó a ser capacitadora nacional. Luego de graduarse, se desempeñó en cargos importantes dentro de algunos medios de comunicación de la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, donde nació y transcurrió la mayor parte de su vida. Entre ellos, fue narradora estelar del noticiero de la emisora Luz FM, perteneciente a la Universidad del Zulia, y luego productora general de esa misma emisora radial. Posteriormente, fue jefa nocturna, también jefa de información y de redacción en un diario local. Hoy vamos a conversar sobre ser una mujer empoderada y sin hijos al pasar los 40 años, tomando en cuenta el empoderamiento como el hecho de aportar a otros, de no estar enojada con la vida, de estar enfocada en lo que quieres y trabajar por eso. Jennifer, bienvenida
1: a Como Tú y Como Yo. Gracias, Rafaela. Gracias además por, por darme ese calificativo que tú me lo das, no, ni siquiera yo lo considero para mí, de ser una mujer empoderada. Y lo digo porque no me sienta capaz de, sino porque todas las mujeres en algún momento de nuestra vida podemos ser capaces de muchísimas cosas y de eso se trata el empoderamiento. Así es.
0: Primero vamos a conocer un poquito... De, de tu vida cuando eras pequeña. Vamos a iniciar. ¿Cómo era tu visión de vida? ¿Qué querías ser y
1: hacer cuando fueras grande? Como la mayoría de las niñas, desde muy pequeña quería ser dos cosas, modelo y maestra. Por supuesto quería estar en el Miss Venezuela y también me gustaba enseñar. Y creo que eso con el tiempo se mantuvo porque me persistí en eso de ayudar a los demás aprendiendo, no desde la docencia, como sueña la mayoría de los niños o como se gradúan los que son maestros, sino porque sencillamente en otras fases de mi vida eh, sí me gustaba orientar, la parte de la orientación y de ayudar con mis muchas o pocas herramientas y conocimientos a las demás personas. Ahora vamos a conversar sobre una parte que considero
0: importante en tu vida. ¿Cómo fue tu paso por los Scouts? ¿Qué experiencias de vida te dejó formar parte de esta organización y qué lograste dentro de ella?
1: Allí me especialicé en la orientación y la formación integral de jovencitas que tenían edades entre los 15 años y medio y los 21 años. Y ciertamente me dejó muchísimas satisfacciones, porque aun cuando yo no engendré a esas niñas en distintas generaciones que tuve como un salón de clases, eh, unas se fueron de mis filas y llegaban otras, fue maravilloso. Yo creo que mucho de la Jennifer mujer que soy ahora, lo aprendí de esas jovencitas, de sus relaciones interpersonales, de sus relaciones con sus padres. Entonces no fui madre de ellas, de sangre, pero la relación que hasta el momento mantengo con muchas de ellas no tiene comparación con, ninguno, con ninguna otra.
0: ¿Qué aprendizaje te dejó no solo pertenecer a los scouts, sino los diferentes roles que tuviste dentro de, de esa asociación que todavía puedes aplicar a tu vida?
1: Sin duda el liderazgo. Aun cuando yo soy de las que piensa que tú naces siendo líder, eso es algo innato que viene contigo, hay cosas que te permiten desarrollarlas. Como te comentaba, inicié siendo como orientadora, formadora, complementaria de lo que recibes en el hogar de estas jovencitas. Pero aparte de eso, fui capacitadora scout, o sea, para tú poder, obviamente, formar a jóvenes, tú tienes que recibir una preparación, y aunque no era formal, como en una universidad, tú te tienes que capacitar muy detalladamente. Mi especialización fue la de los jóvenes en las edades que te mencioné anteriormente. Luego de eso, tuve que convertirme en capacitadora de otras personas, al igual que yo, que tenían el perfil para dirigir estas unidades. Entonces, no solo eh, daba clases de clan, de la unidad mayor del escultismo, en Maracaibo, sino que también luego era invitada para el resto del país. Otra de las cosas fue que me tocó que la Asociación de Scouts me designara a mí como la jefa de delegación para el MUT Panamericano, eh, que se hizo en el año 2009 2008-2009. Dirigí esta delegación de 198 muchachos. Éramos apenas 8 adultos y 198 jóvenes. Si tú me dices que eso no es... Un aprendizaje que obtuve dentro de, del movimiento Scout, imagínate, tú no le puedes quitar la vista a esos jóvenes. Todo lo que hagan bien o mal a nivel de evento es tu responsabilidad. Entonces es una preparación, sin duda, claro, me volví especialista de organización de eventos multitudinarios, lo que era la directriz, el orden, la formación de una cantidad importantísima de jóvenes considerando tú sabes cómo están las hormonas de esa edad, el comportamiento es rebelde porque ya quiero ser independiente, pero no lo soy. Entonces, amoldarte a eso sin que te vean estricta, primitiva, eh, sino más bien relajada, jovial, pero con la determinación suficiente como para ganarte el respeto de ellos. Para ello, tú te preparas. El liderazgo, como te dije, es una cosa con la que tal vez uno puede nacer y te vas fogueando. Eh, no solo con tu vida profesional, sino con este tipo de experiencias. Pero claro, yo soy, por ejemplo, insignia de madera en clan en esta unidad. Es como decir, para hacerme entender al público en general, así como uno va a, a la universidad, luego tú haces una maestría y luego un doctorado en una carrera en particular, lo mismo sucede con los scouts, solo que claro, no es una formación universitaria. Sino que, por ejemplo, yo primero tuve que hacer cuando entré a los Scouts un curso básico para conocer obviamente la terminología básica, de qué se trata este movimiento, su historia. Luego de eso, ok, ¿en qué me voy a especializar? Definitivamente me inclino por los jóvenes de esta edad. Entonces me voy como a la maestría. Si me gustaba todo lo que estaba haciendo, eh, sentía que estas herramientas que yo estaba obteniendo en esa capacitación me ayudaban muchísimo a mi relación con los jóvenes, hasta que finalmente hice como mi doctorado, que es la famosa insignia de madera. Lo soy en clan y también luego cuando ya tú cumples como que una etapa con estos jóvenes, ya me gustaba un poco más como que dirigir los grupos scouts, ya la gente consideraba que ya yo tenía la experiencia suficiente como para dejar, darle paso a la nueva generación. Fui subjefe de grupo, jefe de grupo, mi grupo natural, que es San Pablo, de Maracaibo, Estado, Zulia, hasta que finalmente llegas a, a lo máximo. Entonces, bueno, de eso se trata. Tengo esas dos especializaciones. Además del liderazgo, que
0: fue pues uno de los más eh, grandes aprendizajes que tuviste dentro de la asociación, ¿qué aprendizaje te dejó ese contacto con los jóvenes? Porque, si bien es cierto, muchas veces los adultos est estamos acostumbrados a decir eh, nosotros somos los que enseñamos a los jóvenes, pero a lo largo de los años y del tiempo nos hemos dado cuenta de que los verdaderos maestros son ellos, Siempre. porque uno tiene muchísimo, muchísimo oh. que aprender. Entonces, ¿qué aprendizaje así importante crees tú que te dejó ese contacto? Y con tantos jóvenes, porque no era, como dices tú, un salón de clases,
1: eran cientos de jóvenes. La mejor enseñanza es que debe respetárseles el hecho de ser escuchados. Pocas veces cuando somos adolescentes se nos toma en serio porque creen que, claro, no tenemos la madurez suficiente y estamos de acuerdo en eso, pero sí, sí podemos aprender de ellos. Su palabra es valiosa. Tal vez no está exacta y formada para el momento, pero sin duda tienen que ser escuchados. Yo era de una de las personas que la verdad absoluta la tenía yo porque así me formaron, ¿no? No, mira, tú como dirigente scout debes ser drástica, fuerte, porque si no esos muchachos se te van a montar, no te van a respetar. Y no, a golpes, como hablamos coloquialmente, tuve que aprender a través de muchas experiencias poco agradables que yo debía respetarlas a ellas y a ellos, a los muchachos a los con, los que podíamos, con los que podíamos compartir en actividades distintas. Eh, se les debe escuchar, atender, todos de acuerdo a sus edades tienen distintas necesidades y distintos intereses aun cuando pertenezcan a un mismo grupo de edad, entonces tú tenías como dirigente scout que sentarte y comenzar a identificar, por eso es que hablo como si fueran tus hijos, porque llegas a conocerlo tanto que conoces sus caras cuando están tristes, cuando tenían problemas con sus familias de verdad, porque nosotros éramos como sus familias adoptivas. Claro. Entonces, entonces, no, tú aprendes a identificar sus tristezas, sus alegrías, sus molestias, sus insatisfacciones. Entonces, sí es importante, sin duda. Para mí, ese es mi mayor aprendizaje, entre muchos otros, ¿no? Así es. Ahora vamos a conocer otra faceta de Jennifer. ¿Cómo llegaste a al mundo del baile. <risa> bueno, creo que muchas personas hoy, en este momento, se van se a estar <risa> que Jennifer, la gerente, la de cara seria, la que no tiene nunca tiempo ni vida social, es bailadora profesional. ¿Por qué bailadora? Bueno, porque eh, me dediqué a especializarme en bailes latinos de salón, y entonces así se nos califica, ¿no? Profesionalmente somos bailadores. Bailadores de salsa, de bachata, de merengue dominicano, eh, de quizomba. ¿Cómo llegué a ese mundo? Precisamente por tener una vida tan ocupada. Yo era entre mi carrera profesional y los sábados no, no amanecía muy bien cuando ya yo estaba uniformándome para irme a mi grupo scout. Cuando... Ya pasé mi etapa, como lo relaté en los scouts, y ya no me dedicaba a, a los jóvenes, sino que eventualmente iba a capacitar. Dije, bueno, algo le falta a mi vida. ¿Qué será? Vamos a ver. Siempre he sido muy inquieta, lo reconozco. Pero, a ver, desde pequeñita yo he amado el baile. Creo que eso, como el liderazgo, el amor, la pasión por el baile, está en mi sangre... Adoro el baile, se me mueven los piececitos y estoy sentada y escucho alguna melodía. Cuando ya yo no hallaba nada que hacer, sino que veía que mi vida era simple, de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa, para mí no todo pasa por casualidad, sino por una causalidad. Así es. Uno de los productores de la emisora, que era especialista en salsa, estaba promocionando una de sus publicidades, era de una academia de baile. Y me metí con la excusa de tener algún tipo de, act de actividad física, porque es que no la tenía. Voy por curiosidad a la academia y comencé realmente un ejercicio bastante completo, el baile. Cuando me fui dando cuenta que era mucho más que eso, sino la historia de la salsa, conocer que los pasos de baile tenían nombres, todo eso me gustó eh, porque era una cosa que también era de conocimiento, era algo más. Yo soy un ratoncito de biblioteca, me gusta aprender de todo un poco. Y sumado, que entonces venía mezclado con el baile, ¡puf! Era perfecto, perfecto <risa> para mí. Perfecto. Así fue como llegué al baile. Duré año y medio en la academia, y en ese año y medio me convertí en bailadora profesional, fui la suma con laude de mi clase. Fue maravilloso montarme en un escenario, fue cuando me di cuenta que eso era lo que yo quería, no por los aplausos, porque yo siempre he sido tan segura de mí que a mí me encanta mirarme en un espejo y aplaudirme yo, pero cuando sentía que esos pasos de baile existían y que yo me sentía libre porque veía otras personas que hacían lo mismo que yo y que no me iba a sentir ridiculizada, porque desafortunadamente tenemos una sociedad así, o sea, como yo bailo montada en un escenario, claramente no voy a ir a una discoteca, a un lugar nocturno, ni siquiera a una boda de un familiar a ponerme a bailar así, entonces yo dije, esto era lo que le faltaba a mi vida, era como mi, mi vida fantástica, la fantasiosa tipo Disney, Pude llegar a un sitio donde cuando yo me, me subía a, a un escenario, era otra persona. Era como que algo dentro de mí era lo que bailaba. Era una electricidad, no era yo. Cuando ya yo bajaba de, del escenario, seguía siendo la gerente de una emisora, la locutora profesional, que ni siquiera conocían mi imagen, sino simplemente me conocían a través de una voz. Seguía llegando parca, seria, eh, dirigiendo cualquier cantidad de programas. En esa misma época también estaba haciendo una maestría y yo decía, ¿será que tengo una doble vida? Pero realmente me sentía feliz. Pero no, claro, todas, todas
0: esas facetas son tú, sí. eres tú misma. Solo que obviamente uno tiene pues diferentes facetas en la vida y eso está muy bien. Ahora, el periodismo es una carrera demandante que no conoce horarios ni fecha en el calendario. Todos los que son comunicadores sociales lo sabemos, no, no es una carrera fácil cuando uno comienza a, a desarrollarla, a practicarla. ¿Crees que ejercer tu profesión afectó de alguna manera tus planes de vida? ¿O igual crees que en algún momento tu vida hubiera tomado el rumbo que
1: tiene ahora? En absoluto. Cada una de las cosas que te he mencionado y que le he mencionado a tus respetados oyentes fue decisión propia. Yo no siento que en ningún momento mi carrera haya truncado planes. Por el contrario, fíjate la suma completa de lo que te he dicho. Pero fíjate que he hecho muchísimas cosas. Ahora bien, si, si siento que mi vida personal se ha truncado por eso, te podría mencionar que mi vida social sí minimizaba, claro. Si yo entraba al periódico, que fue el más exigente y el más absorbente para mí, entraba a las 7 y 30 de la mañana, normalmente no tenía hora de salida. Entonces, ¿qué pasa cuando hay el cumpleaños de mis sobrinos o de mis padres, de la pareja que yo tuviera en ese momento, mis vecinos, mis mejores amigos? Mira Jenny, te esperamos que hoy le van a partir el pastel a alguien. Y resulta, claro que sí, y tenía que llamarlos cuando ya yo me daba cuenta que sencillamente no iba a poder cumplirles, ¿por qué? Porque yo estaba en mi trabajo, respetando, no mi horario, porque yo estaba fuera de mi horario, pero sí amando lo que yo estaba haciendo, cumpliendo mi compromiso y la misión para la cual yo estaba allí. Entonces sí puedo decir que afectaba mi vida social. Mis noviazgos, no sé la verdad cómo lo tenían y cómo ellos me aguantaban, Tampoco es que tenga una lista, ¿no? Pero los que estuvieron conmigo en ese momento, además de que me quisieran o que estuvieran enamorados de mí, creo que me respetaban mucho. Entonces ellos sabían que mi amor por mi profesión este, y mi compromiso hacia lo que yo hacía, para mí era lo primero. Siempre he sido una mujer, así como me ves apasionada con mi baile, con mi entrega a los scouts, a mi carrera, imagínate con mi vida personal, amorosa, Sí lo he sido, pero hay cosas que tienen prioridades. Y sin duda, para mí, lo que te he mencionado era prioritario en ese momento. Por eso es que un matrimonio o ser madre para mí no era una prioridad. No, no lo fue. También quiero que me cuentes de cosas que has dicho. Esto no se ve fácil,
0: pero lo voy a hacer. Un poco de, de vencer esos miedos y qué te
1: ha impulsado a hacerlo. Lo primero es que, retomando la palabra de lo cual, o por lo cual yo fui tu, tu invitada para el día de hoy, eh, una mujer empoderada. una mujer ¿Qué caracteriza a una mujer empoderada? Ser una mujer segura de sí misma, con una autoconfianza enorme de aquí al cielo y sobre todo con unas bases de tu esencia personal que no se ponga en duda, bien sólidas. Cuando tú cumples con esos requisitos, enfrentar los miedos que sí existen, porque sería falso decirte, no, mira Rafael, es que, uy, no, si yo soy una mujer súper segura, y como yo soy súper segura, nada me da miedo. Absolutamente falso. ¿Cómo he roto esos, o superado esos escollos que se van presentando en la vida? Creo que recordando de dónde vengo, Tú me preguntabas qué hacía yo, qué quería hacer yo desde pequeña. Ninguna de las dos cosas la hice. Sí. Y también fue por decisión propia. Nunca quise ser maestra y no me arrepiento. No creo, no creo que pueda tener tanta pedagogía para lo que es la responsabilidad de ser un formador de, de profesionales. Quiero decir, porque sí fui formadora dentro de los Scouts. Pero hablar de profesionales ya es otro nivel. Entonces, Recuerdo que mis bases cuáles eran Vengo de un hogar todavía Aunque físicamente nos encontremos En países distintos Vengo de un hogar sólido Donde Se nos respetaban Nuestros gustos eh, Se nos orientaba cuando creíamos Que no estábamos por el buen camino Como todos, como todos jóvenes al fin Vengo de bases Que me decían Lo que usted quiera hacerlo hágalo y bien, en lo que sea que usted se vaya a desempeñar, sea la número uno, no por, cuando hablo de número uno, no porque de un modo competitivo o por ser, sentirme superior a los demás, no, sino que en nuestro parámetro, eh, mi madre siempre nos decía, destáquese, sea bueno en lo que sea, usted se va a dedicar a barrer la calle, sea la mejor barrendera y cuando hablamos de mejores, la más entregada, la más comprometida, la más responsable. Sin compararte con nadie. Entonces, imagínate tú, al ser una mujer donde tus padres siempre te han dicho: eres hermosa, eres responsable, eres inteligente, procura ser la mejor en lo que hagas, destácate, no te lleves por delante nunca a nadie para tú brillar, no le apagues la luz a nadie ayuda más bien, contribuye con las herramientas muchas o pocas que tú tengas para que los demás sepan lo mismo que tú. ¿Cómo no puedo eh, sentirme halagada de que hoy tú me consideres a mí una mujer empoderada? Si eso, eh, globalmente, es lo que ahora piensa la gente, que una mujer con estas características se siente empoderada, entonces sí lo soy. Y esto no significa que yo sea superior a ninguna otra. Todas las mujeres tenemos las mismas capacidades de tener estas características, solo que unas somos mujeres que impulsamos y otras somos las mujeres que se pueden estancar, que son como la, esta metáfora o moraleja que habla del caballo y la carreta. En este caso, respondiendo a tu pregunta, yo sin duda soy una mujer caballo. A mí me gusta impulsarme yo e impulsar a todos los que están conmigo. ¿Crees que es
0: importante para que la mujer se sienta empoderada? Este apoyo que estabas comentando tú de, de la familia, tal vez si no se tiene ese apoyo sea un, un poco más como difícil tener esa autoconfianza y, y esa
1: realización en todas las áreas de la vida. Bueno, no soy psicóloga como para llegar al, al fondo de... Creo que es bastante delicado, ¿no? Sería eso porque conozco muchas mujeres que no han tenido, no vienen de un hogar eh, consolidado que han tenido una vida tal vez un, muchísimo más difícil de lo que la hemos tenido tú y yo y como muchas personas que nos están escuchando y aún así se han convertido en mujeres admirables, grandiosas eh, profesionales eh, totalmente respetadas, admiradas, las conozco entonces, yo creo que también eso tiene que ver mucho en lo que tú te quieras convertir a medida que tú vayas creciendo, ¿no? ¿Y por qué hago énfasis en eso? Porque una jovencita tal vez no tiene la misma cordura, la misma coherencia al momento de generar qué es lo que quiero hacer, mi plan de vida, pero ya a medida que tú vas creciendo, incluso a tu edad y la mía todavía, se puede impulsar a que las mujeres Piensen en qué es lo que desean hacer, a dónde van a llegar. La edad no tiene que ser una limitante. Entonces, la, la familia de que te impulsa, te impulsa, sin duda, porque desde pequeña te vas formando de manera sólida estas bases y es como que más sencillo, más sencillo. enfrentarte a los momentos difíciles que todos en algún momento en la vida vamos a tener. Más esto no es, no es una limitante. no Yo creo que eso depende mucho de tus deseos, de, de lo que tú quieras hacer o no, si quieres ser caballo o si quieres ser carreta, sobre todo para afrontar estos miedos que tú estás diciendo. Perfecto. Ahora, otro tema que íbamos a
0: tratar en el episodio de hoy, aparte del empoderamiento, es el hecho de no tener hijos. ¿En qué momento dijiste... Oye, esto de tener hijos no es para mí, o por lo menos no en la edad que la sociedad espera que yo los tenga.
1: Mm. Chica, ahora que me lo preguntas, yo creo que nunca lo dije, ni lo he dicho. Solo que la presión social es tan fuerte que tú sientes como que sí. O sea, la gente se la mantiene esperando que yo tenga un hijo, o que me case, o que diga, finalmente los invito al baby shower de mi hijo. Y, por ejemplo, mis muchachas de los Scouts, oh, he ido a sus bodas, he ido a sus baby showers, sus hijos ya están grandecitos, y ellas mismas me preguntan, Jenny, ¿y tú para cuándo? La famosa pregunta que tú mencionaste al principio, yo nunca fue que dije no. Yo voy a ser una mujer que no me voy a casar, no voy a tener hijitos, no. Así como, a diferencia de cómo yo me tracé un plan en mi vida, yo tampoco es que estaba muy esquematizada. Yo a medida que iba creciendo me iba dando cuenta de las cosas que yo deseaba para mí, para que me hicieran sentir cómoda, que me hicieran sentir feliz. Por eso así sucedió lo de los scouts, luego lo del baile. Eso no fue nada planeado, ninguna. De esas dos cosas. Llegaron a mi vida, imagino que porque Por así tenía razón. que ser, uh -huh. y, y a, ambas, a ambas le agradezco, porque lo de ser bailarina, que eso no te lo dije en ese momento, también me dejó muchas enseñanzas. La disciplina, el compromiso, el esfuerzo físico. Entonces, el mundo de ser mamá y tener hijitos o no tenerlos, nunca estuvo en mi plan de tachado, en mi lista tachada, no. No. De hecho, no lo están aún. Pero sí, la, la sociedad te presiona mucho. Y ahí fue cuando yo me dije, ¿será que es que yo en algún momento yo misma me bloqueé y dije, no voy a tener familia, no voy a tener hijos, no voy a tener esposos? Y no, la respuesta es no. Yo eh, nunca, ¿a qué edad me lo dije? Nunca. Porque es que, como dices tú, tengo 40 y algo y yo no sé qué va a ser de mí, yo no sé si en algún momento llegue yo a tener pareja, no sé si mi organismo a esta edad me permita tener hijos biológicos, no sé si yo vaya a adoptar, pero lo que te digo es que la sociedad me sigue presionando.
0: ¿Cómo manejas tú esa presión social? Porque, exacto, no es solamente, como conversábamos al principio, no es solamente cuando vas a tener hijos, sino es cuando vas a tener pareja en el caso de que no la tengas, okay. o, o cuando vas a casarte. Y, y es como, siempre esperan eso de, de todas las mujeres. Es como, tiene que ser así y punto, ¿no? Otra concepción para la sociedad es, es como, como extraño, no, no lo saben cómo manejar. Entonces, ¿cómo has manejado tú esa presión social de las. Típicas preguntas que nos hacen a
1: todas las mujeres a diferentes edades. Y lo peor, Rafaela, es que esos juicios de la, de la sociedad vienen con el, con el ritmo o, o la acentuación. ¿Será que imagínate el carácter que debe tener esa mujer que na, no tiene ningún novio, no, no vive con ningún hombre? O, ay, pobrecita, ¿será que es que no, el organismo no le permite salir embarazada? Entonces... Hacen unos juicios que a la larga te afectan. Yo tengo un espíritu muy guerrero, eh, siempre he sido bastante rebelde y mm, muy segura de mí. Entonces, he procurado que esas cosas no me afecten, pero muy dentro de ti llegas a cuestionarte y tú dices, en el caso de los hijos, Dios santo, ¿será que a esta edad... A mí, como te dije, eso no ha sido una prioridad para mí, tener hijitos, pero y con ninguno de los hombres con los que he estado me he sentido como que motivada a
0: porque otro punto eso importante. es otro
1: punto importante así es eh, que te sientas respaldada motivada y que diga wow, es que este hombre merece tener un hijo mío o que me inspire a porque no es una situación de es que de merecer o no claro. es que yo no he sentido esa necesidad hay muchas mujeres que ven a un bebecito en la visita o por la calle ay esa sensación no vive en mí. Sin embargo, con el pasar del tiempo y posiblemente, y es uno de los temores que pueden albergar mi corazoncito muy, muy, muy encerrado, y es una confesión que estoy haciendo en este momento, es que pueda llegar a enamorarme de alguien después de los 40, como estás diciendo tú. Y todos, el, todos sabemos lo que sucede en el organismo de una mujer después de los 40 para eso de poder concebir sí, o no. Entonces, claro, claro que es un temor. Como dije, no ha sido nunca mi idea tener un hijo, pero es que esas ideas, todo puede ir cambiando, como lo dijiste tú al principio. Todos los días uno va cambiando la idea, la forma de pensar, de ver tu vida. Y si me llega un hombre maravilloso y resulta que él quiere ser papá, yo creo que será bastante eh, desalentador si no coincidimos, o sea, nos podemos amar mucho, pero si no coincidimos en el hecho de que yo no desee, no esté realmente deseando ser mamá, o en el peor de los casos, que sí lo desee y ya mi cuerpo no me lo permita. Pero la sociedad es tan fuerte, tan fuerte, que no solo viene de tu familia, que es a quien yo puedo calmar. Claro. Como tú me decías, ajá, pero ¿cómo respondes a esas cosas? Eh, a esos ataques, así sean por más inocentes que traten de hacerlos ellos, no siempre vienen de mala intención a propósito. Primero, tú tienes que tomar las cosas de acuerdo a de quién uh -huh. vengan. A ti las cosas te tienen que afectar depende de quién vengan. Entonces tú sabes muy bien que tu familia jamás, o por lo menos la mía, jamás me dirá algo de eso para hacerme daño. Eh, mi madre siempre me decía en vida, mamita, voy a morirme y tú serás la única que no me va a dar nietos. Yo soy la hermana de, la mayor de tres hermanos, mis hermanos cada uno ya tiene sus hijitos y yo soy la mayor y nada que ver. Y de hecho, pues ya mi mamá cambió de paisaje y se fue sin ver un, un nieto de su primogénita y no se fue triste porque es que ella estaba clara que yo era feliz así, que soy feliz por el momento así. O sea, hay muchas personas que dicen... Cuando se embarazan, he leído muchísimos posts, fotos, o hablan en conversaciones así de amigas, cuando salen embarazadas, ahora sí soy una mujer completa. Y yo me quedo pensando, ya va. Me falta algo. Me falta, algo, me falta algo y me comienzo a mirar a ver si es que me falta una piernita, un ojito... Y yo, ¿me falta algo? ¿Será que soy incompleta o algo así porque por no tener un hijito? Y, y es que yo siempre me he sentido plena. Y es lo que la gente no entiende. Afortunadamente, hace mucho tiempo, mi familia lo entendió. Por ejemplo, a diferencia de mí, mi hermana, su sueño principal, ella es una exitosa bioanalista, una profesional, guau wow, brillante. Pero su sueño, ella decía que ella jamás iba a ser completa hasta no tener un hijito. Afortunadamente tuvo a mi sobrino sano, gracias a Dios. Pero esa no es mi visión. O sea, yo no me siento una mujer incompleta. No lo soy. Desde de ningún punto de vista. Pero bueno, son, esa es la presión a la, que te, a la que te enfrentas en la sociedad. Claro. Y no, mira, no es solo la sociedad. Es tan fuerte lo del hecho de que la mujer está hecha para tener hijos, que hasta la Biblia te lo menciona. ¿Qué te dice el libro del Génesis? Dios le dice a Eva, multiplicaos, sed, sed, sed fecundo, multiplicaos y llenad la tierra. Imagínate tú. Por esa ahí, responsabilidad. Esa responsabilidad. Entonces, quiere decir que, que, que las mujeres que por salud no pueden tener hijos, ¿qué pasa con ellas? O sea, ellas no están cumpliendo con, con, con su misión, y no solo eso, la Biblia te habla hasta la, de la adopción, o sea, de alguna manera tú tienes que ser mamá, o sea, tú tienes que ser mamá de alguna manera, entonces te mencionan a la famosa mamá de Moisés, a la hija del faraón, a la princesa, cuando los recoge al borde del río Nilo, entonces ella, fabuloso, se encontró un bebé en un canasto, pero ¿cuál es la diferencia entre esa princesa y yo? Que ella le pedía a los dioses por todo lo posible tener un hijo. Entonces, ella adopta a ese niño hebreo y lo llama Moisés porque fue recogido de las aguas. ¿Cuál es la diferencia entre ella y yo? Ella deseaba con todo su, ser. su corazón uh -huh. ser mamita. Yo nunca he tenido ese deseo que me que me abrume, que me desconcierte, que me mate. No, yo me siento plena como soy. Así que no sé si algún día seré madre biológica o tal vez por adopción, porque me parece, esa sería una labor maravillosa. Para mí el hecho de, de adoptar a un niño que no lleva tu sangre, yo creo que es... Pienso que es una de la, de un acto de nobleza y de amor al prójimo, tal como, como lo designa Dios, pues. Entonces ya, ya se verá qué será de mí, si seré madre o no. Pero a lo que vamos es que no. Dentro de mí no está ese instinto profundo de, de pedirle al mundo un hijo. Y
0: si no pasa, porque todo puede cambiar en cuestión de segundos... Ya has dejado seguramente huella en muchísimos de los jóvenes que formaste en la Asociación de los Scouts de Venezuela.
1: No dicho por mí, pero si mañana me tocaría morir, moriría feliz. Porque ellas mismas me lo han dicho, me lo han escrito y me lo han hecho saber a través de su amor. Incluso a través del tiempo de los años. ¿Qué es para ti el éxito? El éxito es ser feliz. Es ser feliz sin duda. Lo decía el fundador del movimiento Scout, Lord Baden Powell, la única forma de ser exitoso es ser feliz. Y no es que me copie su idea, pero es que el tiempo, los años y la experiencia de estos cuarenta y tanto me han dicho que sí, todos mis tropiezos han conllevado aprendizajes, unos más dolorosos que otros pero al final todo han sido aprendizajes entonces básicamente para yo sentirme exitosa no es porque tenga un auto, mucho dinero eh, sea exitosa en mi carrera o en el trabajo que me esté desempeñando sino que si tengo las cosas que a mí me hacen feliz, me hacen sentir nutrida, llena de alma, de corazón, de espíritu y que me saquen sonrisas, eso me va a hacer sentir exitosa. Puedo decir, lo logré. Y hasta ahora yo siento que soy exitosa porque cada una de las cositas que gracias a Dios me he planteado hacer en mi vida, lo he logrado. Unas cosas me han costado más que otras. Sigo, sigo creciendo y espero que Dios me permita vivir muchísimo tiempo más. Y te garantizo que aunque sea una viejita, seguiré buscando cosas que me hagan sentirme exitosa. Y eso simplemente va a redundar en que yo sea una mujer feliz. Por último, ¿qué
0: consejo le das a
1: todas esas mujeres
0: que como tú han decidido realizarse por los momentos en otras áreas
1: de su vida? no solo como esposas y madres. Bueno, desde mi corazón las invito a vivir siendo fiel consigo mismas antes de buscar satisfacer a sus familias, a su pareja o a sus amigos. Eh, lo más importante, ser una mujer que construye diariamente sus sueños. Perfecto, excelente reflexión. Jennifer, muchísimas gracias
0: por habernos acompañado en este episodio de Como Tú y Como Yo. De verdad, un placer haber compartido contigo este espacio y estoy segura que esta experiencia de vida le va a servir pues, a muchísimas mujeres que a diario sienten, como tú y como yo, la presión de la sociedad por no seguir esa línea que se supone está trazada igual para todas y resulta pues, que no es así.
1: El honor ha sido mío. Muchísimas gracias por tu invitación y a todos espero que mis humildes palabras eh, les sirvan de algo. Si están pasando tal vez por una situación similar a la mía o si son señaladas también como muchas mujeres como ustedes y como yo, estamos siendo en este momento solo por ser unas mujeres exitosas, felices y tengamos más de 40 años y no tengamos hijitos aún.
0: Gracias a todos por escucharnos. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba como tú y como yo pod. Será hasta una próxima oportunidad. Una producción de inspiración. Producciones, eventos y publicaciones.